0: Nos cinco continentes de hoje viajamos pela Europa, África, América do Norte e Ásia. O historiador Bruno Cardoso Reis é o nosso comandante. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O presidente da Ucrânia e o presidente da China, Bruno, falaram esta semana ao telefone. Está dado um novo passo rumo às negociações de paz?
1: Bem, infelizmente não me parece, pelo menos não, no curto prazo e não em relação à questão da paz, mas isso não quer dizer que não seja uma conversa muito significativa, aliás, nas palavras do próprio porta-voz do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, é um dado positivo para a Ucrânia, e eu destacaria aqui três aspectos, o primeiro é que realmente é uma vitória diplomática de Zelensky, uma derrota diplomática da Rússia, agora isso não significa que a China esteja a deixar cair a Rússia e que passe a apoiar completamente a Ucrânia, aquilo que o comunicado oficial chinês diz é que isto mostra uma posição equilibrada e favorável à paz mesmo isso eu acho que eventualmente é questionável, acho que continua a haver aqui um enviesamento favorável à Rússia, que fica visível até no facto de termos aqui uma chamada, uma videochamada, uma, e não uma visita, não é, como, como o próprio Presidente Xi fez a Moscovo. Apesar de tudo, e em segundo lugar, eu acho que isto torna, o que se torna isto muito relevante é que a China de facto não quer, do meu ponto de vista, uma ruptura completa com, sobretudo a Europa, Uh, que é um mercado muito importante para a China, e não quer também ser vista globalmente como estando completamente alinhada uh, com a Rússia. Eu acho que outros gestos... No fundo quer
0: estar é bem com Deus e com o diabo.
1: É um pouco, mas acho que houve aqui gestos que, foram, que mostram isso de forma significativa, ou seja, eu, por exemplo, o embaixador francês, o embaixador chinês na França, que é conhecido um pouco como... Um diplomata guerreiro, não é? O que eles chamam Wolf Warriors, mais próximo da ala, da, 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 da digamos, mais pró-russa na China, foi desmentido publicamente quando disse que os Estados que faziam parte da antiga União Soviética não tinham um estatuto claro na lei internacional e, portanto, não tinham uma soberania clara. O embaixador chinês na União Europeia também veio dizer que a parceria com a Europa poderia potencialmente ser uma parceria sem limites, ou seja, as palavras que foram usadas, por exemplo, em relação à, à Rússia. Uh, e, um, agora, realmente, uh, uh, e para terminar, uh, acho que isto não vai levar realmente a uma paz rápida. Uh, eu tenho insistido neste ponto, que é, não é verdade que as guerras acabem sempre com negociações de paz, uh, não só pode haver uma vitória militar, embora isso tenha sido mais raro desde 1945, hum. mas há muitos casos de conflitos congelados, de impasses no terreno, ou quando muito da negociação de um cessar-fogo termina o conflito, na sua fase mais intensa, mas não resolve os problemas que estão por trás, não cria realmente uma paz uh, duradoura e eu acho que é uh, também errado pensar que as grandes potências podem simplesmente impor aqui a paz. Aquilo que a história nos mostra é que, mesmo em relação a países muito mais fracos como por exemplo, a Rússia, se as partes, se esses países não quiserem realmente um compromisso, uh, até pode haver formalmente um acordo uh, num determinado momento, mas ele dificilmente levará a uma paz durável.
0: E a Ucrânia, Bruno, parece estar a preparar um contra-ataque em Bakhmut. A ofensiva ucraniana é inevitável. A traição no seio da Federação Russa. Não estão a permitir-nos aumentar as nossas defesas nem avançar. Esta é a voz do líder do Grupo Wagner. Já não é a primeira vez que, o, que ouvimos perigosino a queixar-se da falta de apoio por parte da Rússia. Mas será que desta vez devemos prestar atenção, Bruno?
1: Sim, eu, eu acho que sim, e, e sublinhava aqui dois aspectos fundamentais. O primeiro é que, obviamente, perigosamente, está a fazer lobby, ou seja, está a procurar ter mais munições, mais recursos uh, e também está, no fundo, a procurar aqui uma desculpa uh, implicitamente para não ter tomado já Bakhmut, como várias vezes prometeu, uh, e eventualmente até para dificuldades uh, na futura ofensiva. Agora, e em segundo lugar, eu acho que ele não tem interesse em simplesmente inventar dificuldades onde elas não existem, não é? Portanto, acho que a preocupação dele com... A falta de uh, reservas russas para responder a uma futura ofensiva ucraniana é um recebo bem real, reservas quer de uh, tropas, quer de material, nomeadamente munições, uh, e portanto acho que isso é revelador. Isto quer dizer, e é o segundo ponto, quer dizer que a vitória ucraniana é certa é evidente que não, ou seja, nada é certo na guerra, não podemos afastar completamente a hipótese do Perigosa e ainda até estar a fazer aqui uma espécie de jogada de desinformação, não parece o mais provável. E também sabemos que, apesar de tudo, os russos tiveram algum tempo a preparar algumas linhas defensivas em profundidade, trincheiras, barreiras anticarro para dificultar o ataque ucraniano. Sabemos que. Uh, o, as ofensivas, o, o, o ataque é sempre muito mais difícil, muito mais exigente para o atacante uh, do que para quem está a defender. Agora, eu acho que é revelador, uh, significativo que realmente uh, as lideranças russas estejam claramente preocupadas com uh, a possibilidade de, desta ofensiva ucraniana uh, num futuro próximo. Uhum. Prigózin, nessas declarações, falava, bem, uh, temos chuvas até o início de maio, provavelmente será preciso algum tempo para secar o terreno depois, Portanto, apontando no fundo talvez para meados de maio uma uma expectativa russa da ofensiva ucraniana.
0: Bruno, nestes cinco continentes seguimos agora para a África. No Sudão, ao longo da semana, foram retirados hum, cidadãos estrangeiros devido ao clima de instabilidade. Este país, na tua opinião, está a caminho de mais uma guerra civil?
1: Bem, nós alertámos para esse risco na semana passada e creio que infelizmente os sinais são crescentemente que sim. Ou seja, aquilo que estamos a ver no Sudão é muito semelhante uh, aos padrões que encontramos na história do início de uma guerra civil. Por exemplo, se pegarmos uh, num exemplo famoso e trágico aqui da guerra civil ao nosso lado em Espanha, uh, que durou entre 1936 e 1939, ela começou exatamente com uma tentativa de golpe militar falhada a 18 de julho de 1936 e que resultou, acaba por resultar numa divisão de parte das forças militares e de forças paramilitares muito importantes, nomeadamente as chamadas guardas de assalto. Esses ficaram, leais à, à República e uma parte importante das forças militares Uh, alinharam, digamos, contra a República e acabaram depois por ser lideradas pelo General Franco uh, numa guerra civil que uh, começou, esse confronto começou sobretudo em Madrid depois generalizou uh, ao conjunto do país vizinho. Uh, exatamente aquilo que distingue um golpe de Estado de uma guerra civil é que geralmente, no caso de um golpe de Estado, temos forças armadas relativamente coesas que tomam o poder pela força sem uma grande oposição organizada e armada, enquanto no segundo caso o que temos é Divisão das forças armadas, eventualmente forças paramilitares que acabam por entrar em choque entre si. Mais, no caso do Sudão, temos realmente um exército que tem uma clara vantagem em termos de meios militares mais pesados, por exemplo, aviação. Mas esta força de apoio rápida, que é a outra força aqui em confronto, esta força paramilitar tem muita experiência de combate não convencional, de raids, de emboscadas, ou seja, exatamente o tipo de táticas irregulares digamos, próximas da guerrilha, que a história nos tem mostrado, sobretudo desde 1945, são muito eficazes em anular a vantagem, digamos, em capacidades mais pesadas, mesmo de exércitos muito fortes. Por fim, temos ainda dois outros aspectos que me levam a temer este risco sério de uma guerra civil mais prolongada e mais generalizada, que é a procura de apoio entre a população. Os dois lados têm tentado mobilizar apoio, inclusive utilizando aqui uma cartada étnica entre os vários grupos étnicos do Sudão, apelando ao apoio também de milícias locais e, portanto, isso pode realmente levar à generalização do conflito ao resto do país. E depois também tem apoios externos importantes, por exemplo, o exército da parte do Egito, por exemplo, esta força de apoio da parte da Rússia e do grupo uh, Wagner. Portanto, eu acho que é, é fundamental uh, procurar travar isto o mais depressa possível, reforçar aqui o nível de mediação uh, internacional, uh, porque acho que o risco de, se não se travar isto rapidamente, uh, se as coisas generalizarem e depois se tornarem muito difíceis de voltar a controlar, é realmente muito grande e, e acho que, felizmente, Portugal, neste uh, caso mostrou isso, tem aqui uma sólida rede, uh, sistema de alianças, muitas vezes pergunta-se porquê é que precisamos da União Europeia ou da NATO, isso aqui ficou evidente, podemos utilizar uh, os meios que a França e a Espanha, por exemplo, têm no Djibouti, que fica ali muito próximo, para rapidamente em segurança evacuar os poucos portugueses que vivem nesta região.
0: Lula da Silva terminou a visita oficial a Portugal. Nos últimos dias tive aqui em Portugal a inconfundível sensação de estar em casa. Sentimento que acredito é compartilhado por todos os brasileiros que visitam Portugal e todos os portugueses que visitam o Brasil. A fazer fé nas palavras de Lula da Silva, a visita a Portugal foi um sucesso? Também fazes um balanço positivo, Bruno?
1: Sim, eu quero deixar claro que não vou voltar aqui aos temas que já discutimos várias vezes, daí ao Parlamento, da posição dos diversos partidos. Em termos aqui da dimensão externa, da dimensão diplomática, eu acho que foi realmente um sucesso. Foi notado na imprensa internacional, por exemplo, o Deutsche Welle, que é o grande canal noticioso alemão, fez uma peça precisamente a explicar porque é que Lula não foi a Berlim e eu recordo que o chanceler alemão Schultz já foi ao Brasil, porque é que não foi a Bruxelas ou a Paris, uh, e um, eu recordo que, evidentemente, Portugal, das economias europeias mais pequenas, é a primeira em termos de relações económicas com o Brasil, é o quarto ou o quinto parceiro, quase todos os anos, mas obviamente antes de Portugal estão as grandes economias europeias, a Alemanha, a França e claro também a Espanha, que Lula também vai visitar, mas, por exemplo, a Espanha aliás já é o segundo investidor no Brasil, a seguir aos Estados Unidos, coisas que Portugal, enfim, com os seus déficits de capital tem muita dificuldade em fazer, mas por exemplo, Lula podia ter ido até simplesmente a Madrid, não é? Eu recordo que o Presidente Bolsonaro, o antecessor de Lula, chegou a fazer escala em Lisboa e nunca quis visitar oficialmente o país. E portanto, aliás, nesse próprio artigo do António Chavela, é sublinhado este aspecto da ligação histórica, da ligação afetiva, que o próprio Lula fazia referência aqui, e que eu acho que, enfim, às vezes faz parte um pouco da retórica, desta retórica de fraternidade, que é útil, mas que eu acho que não é completamente vazia. Há aqui algum uh, aspecto de realmente ligação afetiva uh, e eu acho que no caso do Lula ele tem também um histórico que demonstra isso. Ele realmente foi dos presidentes que mais visitou, dos presidentes brasileiros que mais visitou Portugal, visitou, esta já é a sétima visita e no passado realmente investiu bastante na promoção da cooperação com, com Portugal, e, e houve aqui aspectos concretos. Eu, por exemplo, sublinhava os acordos que facilitam a vida das comunidades imigrantes brasileiras em Portugal e de portugueses no Brasil, que são muito grandes. Eu, por exemplo, tenho muitos estudantes brasileiros, tudo o que seja facilitar o reconhecimento dos graus, hum. que é sempre uma grande complicação Isso. burocrática, é uma herança partilhada também entre o Brasil e Portugal, o peso da burocracia é, é, é muito importante, e é um dos aspectos que foi aqui contemplado nestes três acordos, hum. E outro tem a ver, por exemplo, com a cooperação no campo da defesa, e nomeadamente a indústria da defesa. Tivemos um novo avião luso-brasileiro, sobretudo brasileiro, mas também com uma importante participação da indústria portuguesa, o QC390, um avião de transporte militar a ser estriado com esta visita, vão vir mais quatro, e atualmente, graças a essa cooperação crescente no setor da aeronáutica, nomeadamente militar, as componentes aeronáuticas já são a segunda maior exportação de Portugal para o Brasil e portanto acho que isso mostra que houve aqui também e há aqui também resultados concretos e potencial para, para que eles continuem a desenvolver. Hum. Para terminar só, acho que a posição do Lula sobre a Ucrânia eh, criou tantos problemas até em Portugal que, isto, que é um país que tem natural simpatia pelo Brasil e às vezes quase um alinhamento automático com as antigas colónias eu acho que isso mostra que ele realmente escolheu um mau tema, um tema muito divisivo muito difícil para afirmar o seu protagonismo na política global.
0: Hum. Bruno, temos três minutos seguimos viagem para a América do Norte a semana foi rica em novidades Joe Biden anunciou a reeleição o canal de TV Fox News pagou quase 800 milhões de dólares de indenização por falsas alegações de fraude nas eleições de 2020 e o ambiente pré-eleitoral está ao rubro no. sistema. Estados Unidos, mas que importância tem tudo isto fora dos Estados Unidos?
1: Tem, tem muita importância e de forma muito breve Primeiro, porque os Estados Unidos são ainda a grande potência global. A, a ascensão da China é, sem dúvida, muito importante, mas não levou ao colapso do poder americano. São a maior economia global. O dólar domina a economia global, como aliás ouvimos dizer. Uh, investem, de longe, mais em defesa uh, nas forças armadas de qualquer outro país. Uh, uh, só os Estados Unidos gastam tanto como os outros 14 Estados uh, seguintes, uh, em termos de volume de investimento em defesa. Uh, depois, e em segundo lugar, porque o, Estado, o Presidente dos Estados Unidos tem um enorme poder é o chefe do governo, não é uma presença simbólica e tem sobretudo enorme poder no campo externo na, da diplomacia e também no campo da defesa, onde aliás é o comandante-chefe eh, das Forças Armadas. E em terceiro lugar, porque os Estados Unidos estão extremamente polarizados. O caso da Fox é muito reveladora disso mesmo. É um fator também que adiciona, digamos, a essa polarização. As pessoas basicamente só querem ouvir as notícias que lhe convém politicamente e isso criou enormes problemas à Fox quando as pessoas queriam ouvir notícias que eram falsas sobre uma fraude eleitoral que não existiu. Mas o problema é que esta polarização extrema realmente também começou a contaminar cada vez mais a política externa, ao contrário do que era habitual em décadas passadas, em que, independentemente do presidente ser republicano ou democrata, havia grande consenso, por exemplo, nas relações com a Europa. Hoje em dia isso realmente não é assim e isso leva a que, por exemplo, na Europa, haja um enorme receio de que Trump possa eventualmente ser eleito contra Biden e há um enorme receio de que Biden, que é aqui um aliado mais uh, fiável, tenha 80 anos, terá 82 quando se for reeleito, terá 86 anos se terminar o seu segundo mandato.
0: Um minuto para a nossa escala na Ásia-Pacífico. O que é que significa esta viagem do Presidente da Coreia do Sul aos Estados Unidos, Bruno?
1: Bem, tem um duplo significado. O primeiro é celebrar os 70 anos da aliança entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Este é um de 50, mais de 50, tratados de defesa mútua que os Estados Unidos têm a nível global, por exemplo, também com Portugal. A China só tem um, com, precisamente com a Coreia do Norte, aliás. Uh, sem este acordo a Coreia do Sul hoje não existiria. Isto não é uma tese, é um facto. Foram os Estados Unidos essencialmente que travaram a invasão da Coreia do Norte em julho de 1950, que quase levou à total ocupação da, da Coreia do Sul. Uh, no momento atual, uh, e este é o segundo ponto... Uh, os Estados Unidos têm um papel ainda mais importante na defesa da Coreia do Sul. Uh, esta monarquia totalitária comunista da Coreia do Norte aposta cada vez mais na dimensão do nuclear. A Coreia do Sul não tem armas nucleares e, portanto, são os Estados Unidos com o seu arsenal nuclear que são aqui o fator de dissuasão fundamental desta crescente agressividade uh, do regime uh, norte-coreano. Uh, termino só com esta nota uh, de comunhão cultural do grau de identificação entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, é que o Presidente da Coreia do Sul fez questão de cantar perante Biden, na melhor tradição do karaoke American Pie.
0: Muito bem, Bruno Cardoso Reis, em mais uma edição de Cinco Continentes. Bruno, bom sábado.
1: Obrigado.